0: Moin und ein allerherzlichstes Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode von Power und Pace Triathlon Training. Und mit diesen vier Worten habe ich, glaube ich, schon alles gesagt, was euch in dieser heutigen besonderen Folge erwartet. Ihr kennt mich schon, mein Name ist Jule Bartsch, Teammanagerin, immer noch ein schwieriges Wort von Power und Pace. Und mir gegenüber sitzt euer Coach Björn Giesmann, Björn, wie sich das immer gehört. Erstmal Moin.
1: Moin, äh, liebe Grüße. An die Teammanagerin von Power Pace und ähm, vor allen Dingen an alle da draußen, die schon Power Pacer sind oder vor allen Dingen auch an die, die es noch werden wollen, weil äh, ja, du hast es schon gesagt, die neue Saison steht vor der Tür und ähm, die heutige Folge soll natürlich auch dazu dienen, um alle die, die uns schon länger verfolgen, nochmal abzuholen, frisch zu machen und höchst zu motivieren für die neue Saison, aber natürlich auch die mitzunehmen, die sagen, ey, dieses Power and habe ich von gehört, das würde ich vielleicht gerne mal ausprobieren oder darauf setze ich in der neuen Saison. Genau dafür sind wir heute hier.
0: Mhm, und ich kann schon mal an der Stelle verraten, sowohl bei der Power and Paste Trophy in Norderstedt vor mittlerweile anderthalb Wochen, als auch in unserem Postfach kommen immer wieder Leute auf uns zu und fragen, was ist denn das genau? Wir haben euch jetzt gesehen und wir würden gerne dabei sein, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, was so zu uns passt und so weiter und so fort. Deswegen... Hier seid ihr richtig. So viel können wir <lacht> euch schon verraten. Und warum das genau der Fall ist, erzählen wir euch gleich. Aber erstmal, wir haben gerade im Vorgespräch, ich glaube, das kann ich auch sagen, mal so durchgezählt. Und äh, Björn, du hast mich äh, entgeistert, ist das falsche Wort, aber eher genau. bluffig, angeguckt und gesagt, echt krass, sind wir im fünften Jahr von Power Pace. Wahnsinn.
1: Ja, und äh, also ich will jetzt ehrlich sein, das äh, fand ich wirklich erstaunlich. Und dann, wie du es gerade gesagt hast, haben wir nachgezählt und dann ist uns eingefallen, naja, in der Saison 1920 ging es los. Wir haben also das erste Jahr, Power and Pace war ein Jahr, wo wir ähm, mit Do-It-Yourself-Wettkämpfen uns äh, sogar richtig, richtig gut in der Community über Wasser gehalten haben, weil das ja das bekannte Covid-Jahr war, in dem quasi keine Wettkämpfe stattgefunden haben und auch da, das, da haben wir schon... Also natürlich abseits der gesellschaftlichen Weltlage, aber da haben wir als Power-and-Pace-Community auf jeden Fall schon einen sehr, sehr guten Einstieg gehabt. Und Wahnsinn, dass wir uns jetzt mit der neuen Saison schon in die fünfte begeben. Also das finde ich, finde ich es echt krass. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, ah, wenn man sieht, wie sich das entwickelt hat, dann ähm, ja, ist es natürlich auch nur logisch, dass es jetzt mittlerweile schon das fünfte Jahr ist, weil die Community ist richtig, richtig groß geworden. Das merkt man an jeder Ecke. Also du hast es schon gesagt, ob bei der Power and Pace Trophy oder ich erinnere mich vor allen Dingen an dieses äh, durchaus ähm, ja, mindestens beeindruckende Erlebnis in Rot, wo wir uns äh, alle getroffen haben. Und ja, jetzt wünschen wir uns natürlich, dass wir das so weiter ausbauen können, haben uns ein paar schöne Neuerungen und Anpassungen überlegt für die fünfte Saison. Und äh, die wollen wir euch heute vorstellen.
0: Du hast ja gesagt, diese Folge ist nicht nur für all die von euch da draußen, die heute eingeschaltet haben und schon voll im Stoff stehen, wenn ich das mal so formuliere, weil ihr schon so lange Mitglieder seid bei uns, sondern auch für die, die eben noch unentschlossen sind beziehungsweise extrem neugierig darauf, was Power so kann und warum es sich für euch wahrscheinlich lohnt, hier einzusteigen. Björn, vielleicht kannst du genau für die Leute noch mal so erzählen, wie es überhaupt zur Entstehung von Power and Pace kam. Weil da gab es mich ja in dem Kontext noch gar nicht.
1: Das, ich erzähle die Geschichte wirklich auch gerne, weil, ähm, Das war die Ursprungsidee. Und die Ursprungsidee ist heute immer noch ganz viel das, was Power and Pace ausmacht. Und die Ursprungsidee ist damals gewesen, als Frank oder für die, die ihn, also ich glaube nicht, dass ihn irgendwer nicht kennt, aber Frank Wechsel als Herausgeber des Triathlon-Magazins, ähm, vor eben genau diesen quasi fünf Jahren zu mir gekommen ist, ähm, oder jetzt noch vier Jahren quasi, und gesagt hat, äh, Björn, kannst du dir vorstellen, für uns im Magazin äh, Trainingspläne für die Leser zu schreiben? Und ähm, dann habe ich da kurz drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, mh, aber also, Trainingspläne schreiben sehr gerne, dass mein täglich Brot, also ich betreue diverse Profi-Triathleten und habe auch früher schon viele age Grouper betreut und so weiter, jahrelange Erfahrung im Triathlon Coaching. Ähm, so weit, so fein. Ich weiß aber auch, dass ähm, auch in jedem anderen Coaching, egal ob das von einem Ironman-Weltmeister, Vize-Weltmeister ist oder von jedem anderen age Grouper, äh, geht es nicht nur um das Schreiben des Trainingsplans. Also das ist natürlich die, der kleinste gemeinsame Nenner, da findet sich alles drin wieder, was ähm, der Athlet natürlich an sportlichen Zielen verfolgt, ein bestimmter Wettkampf zum Beispiel, dann überlegt man sich als Coach, wie man den Athleten darauf vorbereitet, welche Inhalte man dem an die Hand gibt, damit er seine Leistung entsprechend entwickeln kann und so weiter. Also ja, der Trainingsplan ist eine Sache, aber äh, in den ganzen Gesprächen drumherum und so weiter geht es auch ganz viel um, sämtliches Know-how, was in irgendeiner ähm, Komponente zum Training steht. Also die Frage danach, wie Ernährung eine Rolle spielt im Training. Oder ähm, überhaupt, welche Inhalte man im Training macht, wofür sind die jetzt eigentlich gerade, warum macht man die? Worauf sollte man achten, wenn es um äh, Saisonzeitpunkte geht, von Wettkämpfen, wenn es um die Planung von Trainingslagern geht etc. pp. Und dann habe ich damals zu Frank gesagt, ja, ich mache das gerne mit den Trainingsplänen, aber um die Leute wirklich vollumfänglich abzuholen und denen auch, ähm, ja, die auch quasi auf dem Weg zum sportlichen Erfolg zu begleiten, möchte ich auf jeden Fall, dass wir uns Kanäle schaffen, wo wir den Leuten auch Informationen und Inhalte und Know-how rundum das Training an die Hand geben und ähm, das war damals dann die Situation, wo wir angefangen haben, regelmäßig Podcasts aufzunehmen, wo wir Blogbeiträge dazu hatten, wo es im, im Triathlon-Magazin jeden, jeden Monat einen Trainingsartikel zu einem bestimmten Thema gibt und so weiter und so fort und damit begonnen es und dann kam eine Sache hinzu, die wir zugegeben, muss man fairerweise auch sagen, einfach auch ein Stück weit Vielleicht sogar unterschätzt haben und das war dann irgendwann die Community. Also das, was daraus geworden ist, ähm, war ja nicht mehr einfach nur eine Einbahnstraße, bei dem der Coach einen Trainingsplan schreibt und Podcasts aufnimmt, sondern dann bildete sich diese Community. Wir haben irgendwann festgestellt, dass das einen fantastischen Anklang findet. Und dann haben wir gedacht, ey, wir müssen mit dieser Community, das ist so beeindruckend, wie viele Leute das machen, wir müssen da was raus machen, deswegen treffen wir uns regelmäßig bei, äh, egal ob jetzt digital oder analog, also kommen wir gleich auch noch zu, aber wir verabreden uns ja in aller Regelmäßigkeit zum gemeinsamen Trainieren, ähm, natürlich in den auch virtuellen Welten zum Beispiel, um dann von überall aus der Welt gemeinsam Radfahren zu können. Wir treffen uns aber auch analog bei irgendwelchen Wettkämpfen, um uns gegebenenfalls mal auszutauschen und uns kennenzulernen und so weiter. Und das sind eigentlich die Kernbestandteile von Power and Pace, also klar, das Training selber, als aber auch das ganze Know-how, was wir auf den unterschiedlichen Kanälen versuchen, den, den Sportlern zu vermitteln und dann natürlich auch der Community-Gedanke, weil mittlerweile ja die Gruppe so groß ist, dass sich selbst ja in irgendwie äh, kleineren Örtlichkeiten oder sowas immer wieder Leute finden, die dann gemeinsam trainieren, weil sie gemeinsam Power and Pacer sind oder Mitglieder bei Power and Pace sind und ähm, ja, das ist eigentlich so das, wo ich immer finde, das beschreibt die Gruppe sehr, sehr gut ähm, oder das ganze Projekt sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt kommen wir dann gleich auch irgendwann dazu, was wir so an Neuerungen oder an, an Anpassungen uns überlegt haben. Weil ich glaube, das macht die Sache nochmal, das schärft genau eben diese drei Aspekte nochmal ein bisschen und macht es nochmal ein bisschen besser.
0: Absolut. Und was du auch gerade gesagt hast, ne? so das pandemie ja, beziehungsweise die Anfänge der pandemie waren für unsere Mitglieder einfach ein absoluter Zugewinn, insofern, als das eben Power and Pace komplett online stattfindet. Also ich sag mal jetzt, wenn jemand kein Interesse daran hat, in persönliche Begegnungen mit Leuten zu gehen, dann ist der online perfekt abgeholt. Das heißt, du loggst dich ein und hast alles, zur Verfügung, was du für deinen Trainingsalltag brauchst. Plus kannst eben digital noch mit anderen Leuten zusammen trainieren, was ja überhaupt über so die Grundlage war, weshalb diese Community so rasant so angewachsen ist. Und als ich dir gerade zugehört habe, habe ich so darüber nachgedacht, wann es für mich zu ersten persönlichen Begegnungen kam. Und das war im großen Stil bei der ersten Power and Pace Trophy auf dem Hockenheimring bei der Ring Running Series. Und ich weiß nicht, ich war aufgeregt wie ein kleines Kind, als wir da im Zug saßen, Anna, Bruder und ich. Und als wir angekommen sind und sich langsam so die Lobby mit Power und Pace anfüllte, war das wie Klassentreffen. Es fühlte sich nicht an, als hätte man sich noch nie gesehen, sondern es ist durch diese digitalen Verbindungen so schnell und oft im persönlichen Austausch, dass es einfach war wie ein riesengroßes Wiedersehen. Und das wiederholt sich ja bei jedem Meetup, was wir so in die Wege leiten, beziehungsweise untereinander organisiert sich diese Community ja auch das ist unglaublich.
1: Absolut. Kann ich, kann ich genauso unterschreiben. Und ist vor allen Dingen ähm, total schön zu sehen, wie es auch dann motivierend ist. Also man ist nicht ganz alleine auf sich gestellt und trainiert irgendwas, sondern man stellt dann auch schnell fest, in der Community gibt es genügend Leute, die sich zum Beispiel auf das gleiche Rennen vorbereiten, bei denen man sich dann verabredet, gemeinsam zum Abendessen und so weiter. Und ja, das macht natürlich eine Menge aus. Also gerade so Trainingsmotivation im Triathlon ist auch durchaus keine Kleinigkeit. Also Triathlon ist ja nun mal eine Sportart, die ja schon dann aufwendiger ist als viele andere äh, Hobby-Amateursportarten, sag ich mal. Und äh, da zu wissen, dass da gewisse andere Leute sind, die irgendwie nach dem, nach dem gleichen Weg gehen sich auch das gleiche Ziel vorbereiten oder zumindest auf ähnliche Ziele, super spannend und führt immer wieder zu einem schönen Austausch.
0: Ja, total. Und genau in die Richtung bewegen wir uns jetzt. Jetzt habt ihr schon ganz viele Namen gehört, beziehungsweise vor allem drei Namen. Und ich glaube, die hört ihr jetzt in Zukunft öfter, wenn ihr dran bleibt auf allen unseren Kanälen. Das bist einmal du, Björn, als äh, Coach von Power and Pace, Björn Giesmann, der Vollständigkeit halber. Du hast es schon gesagt. Du bist Trainer von Profi-Triathleten und anderen Patrick Lange der jetzt in Nizza einen hervorragenden Erfolg verzeichnen konnte. Und wir haben ein ganz schönes Bild von euch gesehen. Ich finde das war sehr, sehr rührend. Aber eben auch von Katharina Matthews und Jan Stratmann, wie gesagt, unter anderem. Ich bin Jule Bartsch, bin im März 21 dazu dazugekommen, um hier so ein bisschen die Züge in der Hand zu behalten, wo ich schon sagen die Fäden in der Hand zu behalten ähm, auf das, Power and Pace gemeinsam mit dem Team genau das werden kann, was es jetzt Schritt für Schritt wird und teilweise echt schon ist. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Komm aus dem Sportmanagementbereich und dann habt ihr Publisher Frank Wechsel, wie gesagt, Herausgeber der Zeitschrift Triathlon und Initiator zusammen mit dir, Björn, von diesem Programm. So, jetzt sind die Rahmenbedingungen geschaffen. Wir starten rein in das alles, was Power and Pace ist, kann und was euch vor allem erwartet. Über die Community haben wir gesprochen und ähm, wir werden sicherlich auch im Laufe dieser Folge nicht müde, immer wieder auf die Community auch zu sprechen zu kommen, weil die letztendlich das ist, was Power Pace mittlerweile ausmacht. Ähm, neben uns dreien gibt es aber natürlich auch noch die Triathlon-Redaktion, die dafür sorgt, dass ihr alles, was das Know-how betrifft, ähm, abseits von dem, was du regelmäßig lieferst, Björn, als äh, mit deiner Trainingsexpertise, all das, was ihr auf der Website zum Beispiel lest, was ihr in Podcasts teilweise hört und, und, und kommt von unserer Redaktion. Vorne mit dabei sind Anna Bruder, mit der du auch regelmäßig Podcasts aufnimmst zu sämtlichen Trainingsthemen und Nils Fließhardt, den ihr, wenn ihr schon länger dabei seid, ganz oft schon vor der Kamera gesehen habt, vor allen Dingen bei FDP-Tests, wo er auch äh, sich nicht zu schade war, das letzte Quäntchen Energie aus seinem Körper zu schießen, um möglichst eine neue FDP zu erreichen. Und in der Regie haben wir ganz oft unsere Kollegin Julia Umland sitzen, die dafür sorgt, dass Bild und Ton stimmen und YouTube Live auch das ist, was es vorher immer verspricht. Das ist so der grobe Plan, was unser Team bei Spumelis betrifft und dich, Björn. Und dann haben wir natürlich noch unsere Athletiktrainerin Ulrike Syring, die, wenn ihr nicht schon länger dabei seid und jetzt einsteigt, euch Bald jeden Donnerstag ordentlich einheizen wird auf der Turnmatte in eurem Wohnzimmer mit Athletikeinheiten, die sich gewaschen haben, also wenn da nicht Muskelkater vorprogrammiert ist, vor allem am Anfang, dann weiß ich auch nicht. So viel zu unserer Konstellation, wer die Crew von Power and Pace ausmacht und dann, wie du gesagt hast, hat alles damit begonnen, Trainingspläne zu schreiben für eine Community oder für Leute, die Bock haben auf Triathlon und damit gebe ich an dich ab, Abjörn, weil jetzt haben wir ein aktuellen Stand von all dem.
1: Genau, und ähm, wenn es um Training geht, ich meine, das Grundprinzip ist erstmal einfach. Jeder ist äh, ein Stück weit individuell, hat andere sportliche Ziele, mal mehr, mal weniger Zeit zum Training. Und ähm, wir versuchen durchaus, das Ganze großflächig abzudecken. Deswegen sind wir schon von Anfang an hingegangen und haben unsere Grundgesamtheit der Mitglieder von Power Pace ähm, versucht, bestmöglich zu kategorisieren. Also man darf sich das so vorstellen, dass wir zum Saisonstart jetzt am 2. Oktober, also das ist immer so der offizielle Start der Saison, wir kommen später auch nochmal dazu, wie ähm, man natürlich auch den Quereinstieg wagen kann, wenn man jetzt nicht exakt am 2. Oktober schon in die neue Saison startet oder vielleicht ja sogar auch noch in der, in der alten Saison drin ist und dann erstmal eine Pause einlegt und vielleicht zu gegebener späterer Zeit startet. Ähm, aber offiziell wird die Saison eröffnet am 2. Oktober und äh, dann haben wir fünf verschiedene Kategorien, in denen sich bestmöglich jeder wiederfindet. Und diese Kategorien sind so ein Stück weit eingeteilt nach eben der breiten Masse der Triathleten. Also ich fange mal an, um es zu beschreiben. Wir haben die Kategorie des Movers. Das ist so, wie der Name sagt, unser Athlet, unser Sportler, der sich gerne bewegt, der Lust hat, vielleicht auch ein bisschen Abwechslung in der Bewegung zu haben mit eben Schwimmen, Radfahren und Laufen. Der aber jetzt nicht der überambitionierte Triathlet ist ähm, und jedes Jahr irgendwie um die Weltgeschichte reisen muss, um diverse Rennen zu machen, sondern der möchte vielleicht einfach eine Runde trainieren. Vielleicht hat er auch gerade erst sich inspiriert gefühlt vom Ironman in Nizza äh, vor der Weltmeisterschaft und hat sich überlegt, okay, ich möchte jetzt mit der Sportart mal so ein kleines bisschen anfangen. Ich bin da ganz unbedarft und so weiter. Ähm, es braucht dafür kein gewisses Alter oder man äh, es gibt da keine Altersgrenze in der Hinsicht, sondern auch Mover kann jeder sein der es gerne sein möchte. Und dann zeichnet sich der Mover dadurch aus, dass der äh, halt auch ein Training abbildet, welches so ungefähr im Bereich von ganz grob, so im Mittel um die vier Stunden pro Woche liegt. Also wenn wir Kategorien beschreiben, dann machen wir das immer anhand von zwei Metriken. Zum einen der grobe Durchschnitt und dann so ein Stück weit die Range der Trainingsstunden, je nach Saisonzeitpunkt. Also um es nochmal konkret beim Mover zu sagen, der hat so ganz grob vier Stunden Training in der Woche und bewegt sich in einer Range von ungefähr zwei bis ganz grob sechs Stunden. Also will heißen, da ist natürlich dann so ein Trainingseinstieg im Oktober, da sind es vielleicht noch nicht exakte vier Stunden und sechs erst recht nicht, sondern man will ja erstmal starten ins Training, eine Struktur finden und so weiter. Ähm, aber klar ist irgendwann auch, wenn man dann so Richtung Sommer angekommen ist, eine gewisse äh, verbesserte Leistungsfähigkeit vielleicht sogar mit sich gebracht hat, äh, das Wetter vielleicht auch ein bisschen besser ist, man ein bisschen mehr Zeit hat, weil es länger hell ist, dann kann das Training auch mal ein kleines bisschen ausgedehnt werden. So, und das ist unsere Kategorie des Movers. Die ist auch so gestaltet, dass die sich nicht zwangsläufig auf irgendeinen wirklichen, auf irgendein wirkliches Rennen vorbereitet. Man muss sich dafür nicht irgendwo anmelden bei irgendeinem Wettkampf, um daran teilnehmen zu können, um Gottes Willen. Ähm, aber wir werden das auch da so machen, dass es immer auch mal wieder so ein paar Ziele im Training gibt, wo man sagen kann, da geht es dann vielleicht auch einfach mal darum, alle drei Disziplinen an einem Tag irgendwie durchzu durchzustehen, wenn man so möchte, oder durchzumachen. Und dann ist das am Ende auch quasi ein Triathlon gewesen, zwar kein offizieller, wo es hinterher eine Teilnehmerurkunde für gibt oder so, aber man weiß für sich, ich habe es mal geschafft, Schwimmen, Radfahren und Laufen in einem Tag miteinander zu verbinden und ich ähm, habe auf jeden Fall ganz viel Spaß gehabt in der Vorbereitung. Ähm, dann haben wir die Kategorie des Allrounders. Wie der Name sagt, unser Allrounder, ähm, kann irgendwie alles, ist jetzt nicht, weiß Gott, wie spezialisiert, der ist kein Bundesliga-Starter, der ist gleichzeitig jetzt nicht unbedingt jemand, der sich für einen Ironman auf Hawaii oder Nizza qualifizieren will, sondern ist wirklich der absolute Allrounder, der auch irgendwo auf fast jeder Distanz zu Hause ist. Also der Allrounder-Trainingsplan ähm, ist gerne so aufgebaut, dass man von der Sprint über die Olympische bis gar hin sogar so einer Mitteldistanz vielleicht ähm, alle Disziplinen irgendwie oder alle Wettkampfszenarien einmal durchmachen kann. Der ist jetzt nicht dafür geeignet, um sich richtig gezielt auf eine Langdistanz vorzubereiten. Da kommen wir gleich zu anderen Kategorien. Das liegt daran, dass der Allrounder vorsieht, ungefähr im guten Durchschnitt so sechs Stunden pro Woche Training äh, drinstehen zu haben. Also ich sage mal über den Daumen gepeilt, eine Stunde am Tag. Dann ist immer noch ein Ruhetag auf jeden Fall fix dabei. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und die Range im Saisonverlauf bewegt sich irgendwo so im Bereich zwischen vier bis acht Stunden ganz grob. Ähm, und dann als nächstes die Kategorie des Champions äh, der Champion war in den, im letzten Jahr, und jetzt gleich kommen wir direkt zur ersten Änderung immer unsere Kategorie, bei der wir gesagt haben das ist für die Leute, die irgendwie ähm, Lust auf, haben auf was Schnelles, also wir haben den Champion immer so ein Stück weit eingeordnet als schnellen olympischen Distanzler, äh, als vielleicht schnellen Sprintdistanzler, Kurzdistanzler heißt nicht, dass man dafür ähm, Bundesliga-Starter schnell sein musste, sondern einfach für sich schnell also jemand, der vielleicht sagt, hey, ich finde so kurze, knackige Wettkämpfe irgendwie interessanter, ich brauche keine Langdistanz machen, ähm, sondern möchte lieber was was Kurzes haben, aber das bitte gerne recht flott und ich gehe auch mit einer ordentlichen Ambition da rein ähm, und da haben wir unseren Champion bisher gesehen und der Champion zeichnet sich dadurch aus, dass der wirklich auf jeden Fall ähm, ambitioniert unterwegs ist, aber eher weniger so auf den ganz langen Distanzen, trainiert ganz grob zehn Stunden pro Woche und hat im Saisonverlauf eine Range von ungefähr 6 bis 14 Stunden Training. Also da hört man auch schon raus, ne? 14 Stunden Training. Da kann es also auch mal Wochen geben, wo man, Klammer auf, Ruhetag, Klammer zu, äh, vielleicht auch mal zwei Stunden am Tag, zwar jetzt natürlich nicht gleichmäßig verteilt, aber so im groben Durchschnitt trainiert. Änderung für die neue Saison, weil wir uns natürlich auch ähm, die ganzen Anmerkungen aus der Community sehr zu Herzen genommen haben und immer wieder jedes Jahr aufs Neue überlegen, wo können wir noch was optimieren. Äh, in der neuen Saison wird es so sein, dass anders als in der letzten Saison der Champion sich nicht nur für eine olympische Distanz oder eine Sprintdistanz vorbereitet, sondern wir für den Champion auch Pläne haben, die sich auf eine Mitteldistanz vorbereiten. Ja, es gibt also für Mitteldistanzen auch einen Plan. Also wenn man vorhat, eine Mitteldistanz zu machen, auch einen Plan der Kategorie Champion, der halt eben sich in den angegebenen Bereichen bewegt. Und die Besonderheit beim Champion ist dabei. Dadurch, dass der natürlich alles irgendwie schnell machen will, ja, sage ich mal, also wie gerade beschrieben, lieber schnell als lang, ähm, hat der auch Schwerpunkte, die für schnelle, kurze Wettkämpfe wichtig sind. Also der legt zum Beispiel sicherlich einen größeren ähm, Stellenwert auf das Thema Schwimmen, weil das halt einfach nochmal für eine olympische Distanz, wenn man die sehr schnell beenden will, ähm, natürlich nochmal irgendwie eine besondere, eine besondere Herausforderung oder eine besondere Hürde mit sich bringt. Ähm, unsere vierte Kategorie ist der Finisher. Der Finisher ist so ein bisschen das Pendant zum Champion, also was jetzt so die Trainingszeit vor allen Dingen angeht. Die ist in etwa gleich, also auch der Finisher trainiert ganz grob seine 10 Stunden im Mittel, ähm, hat im Saisonverlauf ein Trainingsvolumen von etwa 8 bis 14 Stunden. Also ihr hört es schon raus, fast genauso wie beim Champion. Aber die Inhalte sind durchaus anders, weil der Finisher, wie der Name sagt, vor allen Dingen zum Ziel hat eine, langere, äh, eine längere Distanz zu finishen. Das kann eine Mitteldistanz sein, das kann aber auch auf jeden Fall eine Langdistanz sein. Deswegen wird es auch Trainingsinhalte geben, die speziell dafür ähm, gebaut sind, zum Beispiel den Fettstoffwechsel zu verbessern, weil der auf der Langdistanz einfach nochmal eine andere Bedeutung hat, als auf einer Olympischen Distanz. Ähm, das Volumen ist also ähnlich wie beim Champion, aber die Inhalte sind dann doch etwas anders. Bleibe ich nochmal beim Beispiel Schwimmen. Da ist es dann auch so, dass der Finisher etwas weniger Stellenwert auf das Schwimmen legt, als der Champion weil man da einfach sagen muss, Schwimmen natürlich trotzdem super wichtig. Also auch der Finisher wird seine zwei bis drei Schwimmeinheiten in der Woche haben, aber eher zwei bis drei über den Saisonverlauf als drei bis vier, wie vielleicht der Champion, weil man sagen muss, dass zu einem erfolgreichen Finish das wahrscheinlich auf jeden Fall ausreichen wird, wenn man zwei bis dreimal die Woche schwimmen geht im Saisonverlauf. Ähm, die voluminöseste Kategorie, die wir haben, ist der Qualifier und der ist deswegen so voluminös, weil der im guten Mittel ungefähr 14 Stunden in der Woche trainiert. Und diese 14 Stunden sich im Saisonverlauf teilen, sinngemäß, sage ich mal, von 8 Stunden, am Anfang, also bitte nicht auf äh, mich festnageln, auf die ersten 1, 2, 3 Wochen, wo man sich so ein bisschen eingroovt, ähm, aber bis, ja, quasi Open End. Also wir haben irgendwo mal hingeschrieben, dass es bis 20 Stunden gehen kann. Jetzt kann es auch gut sein, dass es vielleicht mal Wochen gibt im Sommer, wo man ähm, Feiertage zum Beispiel hat. Und deswegen auch ein bisschen mehr Zeit zum Training hat und da vielleicht sogar noch die eine oder andere Stunde mehr auf dem Plan steht. Der Qualifier, wie der Name sagt, der hat auf jeden Fall eine ambitionierte Langdistanz zum Ziel. ja, Und würde sich, also rein wortwörtlich jetzt gerade, gerne auch in der Sphäre aufhalten, wo man darüber nachdenken kann, sich für eine WM zum Beispiel zu qualifizieren. ja, Und daher die Namensgebung. Vielleicht nochmal in der Zusammenfassung in Verbindung zu den Wettkämpfen, weil mir das wichtig ist, das nochmal klar zu machen. Es gibt die fünf Kategorien, die ich gerade vorgestellt habe, also einmal Mover, Allrounder, Champion, Finisher und Qualifier. Und wenn wir einmal mal ganz kurz die Wettkampfkategorien durchgehen, dann ähm, ist für, also wenn man jetzt den Hauptwettkampf 2024 auf eine Langdistanz gelegt hat, dann hat man zwei Möglichkeiten, man kann sich entweder dem Qualifier oder dem Finisher zuordnen, ja, also je nachdem, wie viel Trainingszeit man auch so zur Verfügung stellen kann, wie viel ähm, Vorerfahrung man vielleicht auch im Triathlon hat, wie man seine eigene äh, Leistung schon an der Stelle einschätzt. Für eine Mitteldistanz ähm, sicherlich, klar, ähm, die meisten Kategorien in der Summe 4, also als Qualifier, Finisher, Allrounder und Champion, hat man die Möglichkeit, seinen Schwerpunkt auch auf eine Mitteldistanz zu setzen, auch dafür gibt es einen Trainingsplan. Und wenn wir dann bei der Kategorie, ich sag mal, Olympische und Sprintdistanz sind, die fassen wir immer grundsätzlich zusammen als quasi eine, als eine Renndisziplin, dann wären die richtigen Pläne entweder der Allrounder oder der Champion, ja, also die beiden Kategorien. Auch da wieder immer so ein kleines bisschen die Frage des Trainingsvolumens, also der Allrounder tendenziell mit seinen im Schnitt ungefähr sechs Stunden Training pro Woche äh, etwas weniger Trainingsstunden, der Champion mit seinen ungefähr zwölf Stunden Training die Woche etwas mehr Trainingszeit. Wenn ich von Trainingsplänen für Lang-, Mittel-, Olympisch-, Kurz-, Sprintdistanz spreche, dann heißt das immer, dass wir für eigentlich jeden relativ populären Wettkampf, den wir im Ironman-Challenge, aber auch vor allen Dingen im sonstigen Kalender finden, wie zum Beispiel den Triathlon in Ingolstadt, den Ostseeman, den Allgäu-Triathlon, also alles Triathlons, die jetzt keiner großen Marke zugeordnet sind, dann gibt es immer ein speziellen Trainingsplan, der sich halt eben genau auf diese Veranstaltung hin bezieht in den einzelnen Kategorien. Also wenn man sagt, ich habe Lust, nächstes Jahr als Frau mich zu qualifizieren für die Ironman-WM in Nizza, dann würde man zwangsläufig eine Ironman-Langdistanz vorher machen müssen, bei der man sich dann qualifizieren wollen würde. Da kann man dann die Kategorie des Qualifiers oder auch des Finishers und man ist da irgendwie, entwickelt sich sehr gut zum Beispiel, das klappt auch, also auch die Beispiele haben wir schon gehabt, dass jemand äh, in Anführungsstrichen finishen wollte und ähm, trotzdem sich qualifiziert hat. Und dann würde man sich einen Ironman raussuchen, der ähm, eben zur Qualifikation befähigt, also würde ein Rennen machen in, weiß ich nicht, äh, auf Lanzarote zum Beispiel oder beim Ironman Südafrika, um mal mit den frühen Wettkämpfen anzufangen, beim Ironman in Hamburg, beim Ironman in Klagenfurt und so weiter und so fort. Und ähm, genau, und dann hätte man entsprechend den passenden Plan als Finisher oder Qualifier für halt eben diesen gezielten Wettkampf. So, das als grober Überblick. Äh, Jule, habe ich irgendwas vergessen beim Überblick?
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde total cool, dass du schon auf die Spezialpläne eingegangen bist, weil genau das ist das Ding, was du vorhin angekündigt hast, als Neuheit der neuen Saison, der fünften Saison von Power and Pace. Ihr startet ab Tag 1 und das ist erstmal hinfällig, ob ihr wirklich schon am 2. Oktober mit uns den heißen Start hinlegt oder Mitte Oktober, Mitte November, spätestens Mitte Dezember mit uns einsteigt. Ihr habt dann die Möglichkeit, ab Tag 1 euren Spezialplan zu bekommen, beziehungsweise nach zwei Wochen Quereinstieg wieder synchron mit der Community insofern zu trainieren, als dass ihr dann in derselben Trainingswoche seid und dann genau euren Plan für Hamburg Challenge Rot Ironman Frankfurt oder Cool Triathlon oder 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 verfolgt. Und ich glaube, das gibt nochmal so einen extra Motivationspush gleich von Anfang an, weil du genau weißt, das ist mein Plan, der bringt mich zu meinem Ziel und alles, was on top kommt an Trainingsplanbaustein, Know-how. Live-QAs und all das, worauf wir gleich zu sprechen kommen, komplettiert euer Programm, euer Paket, um perfekt vorbereitet an der Startlinie zu stehen. Toll, toll, genau. toll.
1: Und ähm, ich hol die Leute, versuche die Leute nochmal abzuholen. Also wir sprechen von Spezialisierung, wenn ein Trainingsplan ausgelegt ist auf einen bestimmten Wettkampf. Also die Spezialisierung des Trainingsplans für die Challenge Rot ist dann eben der Trainingsplan für den 7. Juli 2024. Der beginnt am 2. Oktober. So, wie du es passend gesagt hast. Jetzt hast du es auch schon richtig gesagt, man muss da nicht am 2. Oktober einsteigen. Man kann auch erstmal kurz den Ironman of Hawaii finishen äh, am 14. Oktober, dann zwei Wochen die Füße hochlegen und dann Anfang November in die Planung zum Beispiel einsteigen. Das geht natürlich auch. Also die Tür ist da nie zu, sondern im Gegenteil. Wir fangen dann auch immer an, wenn wir einmal den Verlauf nehmen vom, wir skizzieren das mal, vom 2. Oktober bis zum 7.7., dann ist das deswegen ein Spezialisierungsplan, weil der natürlich zum einen inhaltlich sinnvoll aufgebaut ist, ja, dass man sagen kann, ich muss nicht, wenn ich meinem Hauptwettkampf am Ende näher komme, irgendwie anfangen, noch Trainingspläne mir zusammenzubauen, weil da passt dann der Zielwettkampf nicht zu meinem eigentlichen Trainingsplanverlauf und so weiter und so fort, sondern klar ist, der, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel rot, der Trainingsplan für den 7.7., der beginnt dann auch mit einem sinnvollen, entspannten Aufbau im Oktober, man groovt sich ein, auch im November macht man doch das noch, man versucht erstmal überhaupt wieder eine Struktur zu finden, irgendwann gibt es mal eine Leistungsüberprüfung, dann natürlich auch einen strukturierten Aufbau in puncto Intensität, in puncto Volumen etc. pp. Irgendwann kommt Weihnachten das neue Jahr, dann hat man vielleicht irgendwann ein Trainingslager eingebaut oder auch nicht, man macht vielleicht ein Trainingslager zu Hause, das Volumen steigert sich weiter, wir kommen irgendwann an einen Punkt, wo gar nicht mehr nur das reine Training wichtig ist, sondern wo es vielleicht auch darum geht, gerade jetzt für einen Langdistanzfinish finish ähm, auch Ernährung und Training miteinander zu verbinden, deswegen stehen vielleicht Einheiten drin, wo schon angemerkt ist, wann zum Beispiel mal die Wettkampfverpflegungsaufnahme geübt werden sollte, Kommen dann immer näher zum Wettkampf, haben dann irgendwann auch eine Tapering-Phase, immer auch natürlich wieder sinnvolle Entlastungsphasen zur, zur, zur Adaptation, etc. pp. So, dieses Konstrukt auch rein kalendarisch steht und beinhaltet auch schon, alle deutschlandweiten Feiertage, ja, also wir fangen damit an, dass am 3. Oktober, also streng genommen am zweiten Trainingstag, ja, schon der erste Feiertag ansteht. Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist quasi dann der erste Trainingstag, weil der Montag ähm, immer unser klassischer Ruhetag ist. Und deswegen werden wir jetzt nicht am ersten Trainingstag, am 3. Oktober sofort vier Stunden Radfahren gehen, das sicherlich nicht. Also dieser Feiertag, ich sag mal vorsichtig, trainingstechnisch verpufft der so ein kleines bisschen. Das sieht dann aber anders aus mit den Feiertagen zum Beispiel rund um Weihnachten oder Neujahr. Und das sieht auch anders aus mit den Feiertagen über Ostern. Das sieht auch anders aus mit Feiertag an, an Pfingstmontag zum Beispiel. Weil die bundesweiten Feiertage Feiertage sind, die wir dann auch ja, für uns im Training verbuchen. Und in denen wir dann auch versuchen, ähm, halt diese Tage zu nutzen und in einen sinnvollen Block eines verlängerten Wochenendes zu packen zum Beispiel. So, und... Dann kommt die Besonderheit, also kalendarisch vom 2. Oktober bis zum 7.7. 7. in Rot eigentlich alles klar. Jetzt ist es aber ja immer so, dass man sagen kann, es gibt immer noch mal ein paar Einflüsse aufs Training, die den, ja sag ich mal, standardisierten Kalender in irgendeiner Form beeinflussen. Wir haben eben angefangen mit dem Einstieg. Ja, es wird Leute geben, die werden vielleicht noch irgendwo einen Herbstmarathon laufen, werden vielleicht wirklich auf Hawaii starten, werden vielleicht die Mitteldistanz in Pagera machen auf Mallorca. Und so weiter und so fort. Oder sagen vielleicht einfach, äh, nee, Oktober ist mir noch zu früh, da will ich noch nicht anfangen, da will ich mal jetzt gerade, weil ich ein Rennen Ende September gemacht habe, vier Wochen nochmal die Füße hochlegen. Völlig fein, weil dann kann man entweder in den November- oder in den dezember dann entsprechend einsteigen. Oder sogar, falls man den Mittelweg wählen will, haben wir immer noch Quereinsteigerpläne, die einen zwei Wochen lang darauf vorbereiten, dann den Einstieg zum nächsten vollen Monat zu haben. Also man kann auch getrost sagen, dass man am 30.9. noch einen Marathon läuft, dann legt man zwei Wochen die Füße hoch, dann nimmt man sich einen Quereinsteigerplan, der ist, diese Quereinsteigerpläne sind immer zwei Wochen lang, und dann kann man am 1. November, das ist nicht der erste, glaube ich, aber der Sag du es mir, ich weiß es nicht. Am ersten Montag im November, sage ich jetzt einfach mal, kann man dann mit dem Novemberplan starten und dann ist alles Sechster. Fall. Der Sechste, oh, guck mal. Wenn das, dann ist es doch ein relativ später Novemberstart, aber egal. Ähm, das gleiche Spiel, Einfluss auf Training, welches berücksichtigt werden sollte, haben wir ähm, immer natürlich passende Spezialisierung für. Zum Beispiel mehr Trainingsmöglichkeit über Weihnachten und Neujahr werden wir ein paar Feiertags-Specials zu haben. Jeder Power-and-Pacer, der schon länger dabei ist, kennt das, dass wir uns da über eine oder zwei Wochen bestmöglich Mühe geben, dem Weihnachtsspeck äh, alles entgegenzusetzen, was wir haben. Äh, Gleiches gilt für das Thema Trainingslager. Wir haben Pläne für unterschiedliche Längen in den unterschiedlichen Kategorien. Für den Fall, dass man gerade mal Lust hat, zehn Tage lang auf Mallorca das Training zu machen oder auf den Kanaren oder wo auch immer. Gerne auch zu Hause. Klappt natürlich äh, ähnlich gut, also in Abhängigkeit des Wetters, ist klar, ähm, aber auch das ist natürlich möglich, zu sagen, ich nehme jetzt mal zwei Wochen Urlaub und will mich noch mal ganz gezielt auf meinen Wettkampf vorbereiten und deswegen bediene ich mich dann an dem Trainingslagerplan. Ähm, das gleiche haben wir auch für akute Wettkampfvorbereitung, sollte man mal einen Wettkampf aus der Reihe machen, ja, also siebter siebter Challenge Rot, schön und gut, aber vielleicht möchte man ja vorher noch äh, in Ingolstadt ein Triathlon machen, vielleicht möchte man noch im Kreisgaun eine Mitteldistanz machen, vielleicht möchte man noch eine olympische Distanz zum Einstieg in wo auch immer machen, dann haben wir immer für solche Situationen einen individuellen Trainingsplan oder einen Trainingsplan, der halt einen entweder über ein oder zwei Wochen auf diesen Wettkampf vorbereitet, den man dann quasi einfach äh, in, den, in die Trainingsplattform schiebt, den eigentlichen Trainingsplan äh, entsprechend ersetzt und dann äh, sich passend auf, den diversen, auf die diversen Vorbereitungswettkämpfe vorbereiten kann. Dann haben wir noch eine Spezialisierung, fällt mir auch noch ein, äh, zum Thema Recovery und Wiedereinstieg, so haben wir es genannt. Das ist letztendlich ähnlich, so ein bisschen ähnlich wie so ein Quereinsteigerplan. Das ist einfach ein sehr moderater Einstieg ins Training, der einen so langsam aber sicher wieder an das Training ranführen soll. Das wäre zum Beispiel auch ein passender Plan, wenn man jetzt sagt, ähm, ich mache die Challenge rot und danach will ich aber nochmal eine spätere Langdistanz zum Beispiel machen, ähm, dann werde ich natürlich nicht am 8.7., also oder am 9.7. dann, 8.7. ist ein Montag, äh, wieder in den Langdistanzplan einsteigen, der mich dann auf die nächste Langdistanz vorbereitet, weil das könnte vielleicht ein bisschen doll sein, zwei Tage nach einer Langdistanz schon wieder drei Stunden zu trainieren. Ähm, deswegen nimmt man dann sich den Recovery- und Wiedereinstiegsplan und hat dann erstmal wirklich... Erholungsphase, lockerer Wiedereinstieg und so weiter. Das ist also letztendlich ein Fahrplan, der einem so ein bisschen was an die Hand geben soll, wenn es darum geht, relativ moderat wieder in das Training einzusteigen. Vielleicht in der Vorbereitung auf das nächste Rennen. Genau. So. Und, ähm, wenn wir bei den Spezialisierungen sind, nur dass einfach mal eine Vorstellung ist, wir haben jetzt gesprochen über Rot, wir haben auch gesprochen über eine Hawaii-Quali oder Nizza-Quali ähm, und so weiter und so fort. Ich gebe das vielleicht einfach mal ganz kurz wieder. Also wir haben in äh, Stand jetzt, muss man auch dazu sagen, also auch da erweitert sich der Kalender noch leicht, aber wir haben uns im Moment ähm, als Spezialisierung auf ein bestimmtes Datum insgesamt 13 Langdistanzen rausgeguckt. Ja, wie gesagt, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil ähm, das hängt immer ein Stück weit davon ab, diese Langdistanzen müssen auch erstmal immer alle terminiert sein. Und es gibt im Moment noch so 1, 2, 3 klassische Langdistanzen für die Saison 2024, die gerade noch kein konkretes Datum haben. Und deswegen können, kann der Trainingsplan dafür quasi noch nicht geschrieben werden, weil ja erstmal abgewartet werden muss, wann das Datum wirklich ist. Deswegen 13 Langdistanzen. Ich zähle mal gerade die Mitteldistanzen, die, äh, da sind wir aktuell, boah, das sind so viele, da brauche ich einen Taschenrechner für, ähm, <lacht> da haben wir aktuell 16 Mitteldistanzen im Angebot, ähm, auch da Wahnsinn. ganz klar, wie bei den Langdistanzen auch, die verteilen sich natürlich, es geht los am 20.04. mit der Challenge in Gran Canaria und aktuell, und der Kalender ist ja wirklich beeindruckend, endet es mit der Mitteldistanz, Achtung, am 14.12., das nämlich die Ironman 73 wäre in Taupo, ja, ähm, auch da genügend Rennen, die aktuell noch nicht terminiert sind, also die wir dann einfach irgendwann noch hinzufügen werden, wenn es soweit ist, ähm, Beispiel, ich glaube, der jetzt gerade am Wochenende stattgefundene 73 in Ergna, der ist, glaube ich, noch nicht neu terminiert zum Beispiel, also zumindest war es vor einer Woche noch nicht, ähm, da sind also noch so zwei, drei Mitteldistanzen in petto, die wir dann hinzufügen werden. Gleiches gilt für Olympische und Sprintdistanz. Aktuell im Angebot äh, neun Olympische und Sprintdistanzen. Also auch da nochmal der Verweis. Wir haben uns auch da die Anmerkungen zu Herzen genommen, ähm, wo es hieß, dass wir schon darauf achten. Also, dass es schön wäre, sagen wir es mal so, wenn wir vielleicht irgendwie die Rennpläne noch ein kleines bisschen erweitern für Olympische und Sprintdistanzen, fanden wir einen total guten Einwand. Und ähm, haben das auch genauso gemacht. Ähm, die erste olympische oder Sprintdistanz findet statt laut Plänen am, also am 26.05. Im Kreichgau geht es los. Und die aktuell letzte, die wir eingetragen haben, ist der Köln Triathlon, der für gewöhnlich immer so Anfang September stattfindet. Und genau, die anderen insgesamt sieben, also neun sind es insgesamt, und die anderen sieben Pläne, die dazwischen sind, verteilen sich dann sinnvoll über die Monate. Lange Rede, kurzer Sinn, der Coach hat ganz schön viele Trainingspläne zu schreiben. <lacht> ähm, macht er sich aber, also macht er gerne, weil ähm, ich einfach echt das Gefühl habe, dass so diese Anpassung, die wir jetzt gemacht haben, also ich wiederhole nochmal, wir haben Spezialisierungspläne direkt vom ersten Tag an. Das macht das Leben, finde ich, in der Planung oft deutlich leichter und man muss nicht mehr selber überlegen, wann man von einem, sage ich mal, Standardplan auf eine Spezialisierung umsteigt, äh, weil so richtig auch genau zu erkennen, wann jetzt diese Inhalte sich anpassen, das ist immer nicht ganz so leicht. Deswegen von... Vom ersten Tag an kann man sich direkt auf ein Wettkampfziel vorbereiten. Den Champion haben wir ausgestattet mit einer Mitteldistanzplanung. Also man muss dann nicht mehr irgendwann den Championplan verfolgen und dann eine akute Wettkampfvorbereitung für eine Mitteldistanz nehmen. Das war damals immer oder in der letzten Saison hin und wieder mal eine Frage. Wir haben auf jeden Fall auch die, ähm, Kategorie für, oder die Kategorien für olympische Distanzen und Sprintdistanzen ausgebaut, was die Anzahl der Rennen angeht. Und ähm, genau, das sind auf jeden Fall erstmal schon mal so die, die ersten sehr ordentlichen Änderungen, die man auf jeden Fall auch dann jetzt in den nächsten Tagen online passend im Angebot finden wird.
0: Genau, und du bist eingestiegen in dieses Brett von Trainingsangebot mit den Worten, man kann zum Beispiel auch am 30.09. noch einen Marathon laufen, zwei Wochen die Beine hochlegen und dann in Ruhe mit dem Quereinsteigerplan das Triathlon-Training beginnen. Und das ist mein Stichwort, denn ich füge gerne hinzu, im Laufe der Saison, wie ihr jetzt gehört habt, kommen immer mal Trainings äh, Trainingsplan-Bausteine dazu, um euer Training zu komplettieren, was auch bedeutet, wenn ihr zum Beispiel, jetzt haben wir mittlerweile Mitte September, aber Anfang Juli sagt so, spätestens Ende Juli ist meine Triathlon-Saison, was die Wettkämpfe betrifft, vorbei und ich habe richtig Bock spätestens im September mich mit Laufen zu beschäftigen, im Sinne von, Ende September steht mein Lauf-Highlight an, dann hast auch du, Björn, die richtigen Pläne parat, <lacht> Jacke auf und dann <lacht> da kommen sie raus. Genau, geht's los. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, auf Lauftrainingspläne auf powerandpace.de slash Trainingsplan zurückzugreifen für sämtliche Distanzen. In diesem Jahr haben wir es so gemacht, dass ihr vor auf, auf Halbmarathon und Marathon euch vorbereiten konntet, aber ein guter fixer Zehner natürlich auch drin ist mit diesen Plänen, die ihr dort findet. Und das werden wir im nächsten Jahr genauso tun. Oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: 100 Prozent. Ähm, ich meine, am Ende des Tages muss man sich immer überlegen, wenn wir uns daran machen an so eine Planung, dann versuchen wir uns ja vor allen Dingen immer in die Köpfe der Athleten zu versetzen. Und ähm, so ein schön gelaufener Herbstmarathon ist ja ein Klassiker in, einem, in einer Triathlon-Saison. Also kein Muss natürlich, um Gottes Willen, aber ist ja irgendwas, was auch aus der Erfahrung heraus, das habe ich früher mit age Coopern sehr häufig gemacht, ähm, dass man gesagt hat, man, man hat irgendeinen Hauptwettkampf, der ist ja für gewöhnlich Mitte des Jahres, ähm, egal ob jetzt Mitteldistanz, Olympische Distanz, äh, Langdistanz. Und irgendwann sagt man dann vielleicht, hey, jetzt so das ganze Jahr drei Disziplinen brauche ich vielleicht nicht, aber ich hätte schon Lust, weil die Form auch gerade da ist, dass ich mich nochmal gezielt auf einen Marathon vorbereiten wollen würde und die meisten Marathons sind ja dann auch so Richtung Herbst, egal ob das jetzt Köln, München, Berlin ist zum Beispiel und Frankfurt nicht zu vergessen, Entschuldigung. Und natürlich auch noch viele andere, Bremen etc. pp, also ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen, aber wir <lacht> haben natürlich dafür die diversen Wochenenden dann auch wieder spezialisierte Marathonpläne, die einen genau auf eben das vorbereiten, genau. Ähm, Juli, ich hoffe, wir haben die Leute bis hierhin schon mal angefixt, sag uns ganz kurz, wenn die jetzt sagen, alles klar, hier, zack, eingeloggt, was muss man tun, um sich überhaupt jetzt für die ganze Geschichte anmelden zu können?
0: Ja, also wie ihr am Anfang schon deutlich raushören konntet, findet bei Power Pace alles, was euer Triathlonherz begehrt, online statt. Das heißt, egal wo ihr seid, ihr habt da jederzeit Zugriff drauf. Und um diesen Zugriff überhaupt zu ermöglichen, geht ihr im Anschluss an diese Folge oder vielleicht parallel, wenn ihr es gerade über Kopfhörer hört, auf powerandpace.de. Den Link gibt es in den Shownotes, versprochen. Und könnt euch da einmal durchklicken, um all das, was vor allem du gerade erzählt hast, Björn, nochmal nachzulesen, beziehungsweise wenn ihr einige Sachen nicht äh, ganz verstanden oder dem nicht ganz folgen konntet, dann spult ihr einfach zurück und hört euch das nochmal an, ist ja ganz klar. Ähm, auf der Website findet ihr nochmal schön fein aufgegliedert die fünf Kategorien, alles, was die Pro-Mitgliedschaft beinhaltet und einen ersten Eindruck davon, was Power Pace jede Woche äh, an mehreren Tagen so liefert, dann, wenn ihr sagt, okay, Bingo, das ist genau das, was ich brauche für die nächste Triathlon-Saison, geht ihr auf jetzt Mitglied werden und dann werdet ihr Schritt für Schritt ganz intuitiv durch diesen Anmeldeprozess geleitet. Jetzt kommt das Schmankerl für alle die von euch, die die Zeitschrift Triathlon schon Ewigkeiten abonniert haben oder gestern gerade gedacht haben, Mensch, so Triathlon-Lektüre, das wäre was Feines, dann seid ihr nämlich mit eurem Abo-Code jetzt auch rabattiert bei Power Pace am Start. Bedeutet, eure abo der Zeitschrift Triathlon könnt ihr als Rabattcode verwenden und bekommt damit 50% Rabatt auf die monatliche Mitgliedschaft bei Power Pace, die da kostet, und das ist ja auch immer eine wichtige Geschichte, bis einschließlich 18. September und jetzt Ohren gespitzt, 23.59 Uhr bekommt ihr die Mitgliedschaft noch rabattiert, wenn ihr, wie gesagt, Abonnent seid, für 29 Euro im Monat. Einmal abgeschlossen, wird monatlich abgebucht, immer zu dem Tag, an dem ihr zum ersten Mal die Mitgliedschaft abgeschlossen habt. Solltet ihr kein Abonnent oder keine Abonnentin sein, kostet euch bis zum 18. September die Mitgliedschaft 58 Euro. Ab dem 19. September gibt es einen, äh, einen neuen Preis von 35 Euro für Abonnenten und 70 Euro für Nicht-Abonnenten monatlicher Mitgliedsbeitrag. Das ist alles erstmal organisatorisch, was wie gesagt auch dazu gehört, weil wir wollen euch ja gerne an Bord begrüßen können.
1: Und jetzt äh, liefern wir noch ein bisschen ab, was man für diese 29 bzw. 35 Euro bekommt. Ähm, nämlich, ich habe das ja eben schon passend gesagt. Wir haben jetzt ganz viel über Training gesprochen, aber das ist ja nur einer von drei äh, elementaren Bausteinen, die Power and Pace so bietet. Der zweite Baustein das habe ich eben schon gesagt, ist all das, was rund um das Training passiert. Und jetzt muss man sich ja überlegen, Triathlon ist eine brutal komplexe Sportart. Also das sage ich immer wieder, dass das natürlich irgendwas ist, was, ähm, ja, wenn man sich jetzt auch gerade als Quereinsteiger oder Neueinsteiger in den Triathlon begibt, dann muss man ja fast schon sagen, da überhaupt erstmal einen Überblick sich zu verschaffen. Egal, ob es jetzt Material, Training, Wettkämpfe, unterschiedliche ähm, unterschiedliche Formen der Wettkämpfe und so weiter angeht, ist ja eine Riesenaufgabe. So, und dafür, genau dafür liefern wir auch ganz viele Inhalte drumrum. Die liefern wir auf folgenden Kanälen. Zum einen, klar, habt ihr es gerade von Jule gehört, als Abonnent des Triathlon magazins hat man erstmal schon mal, wie viele Seiten mittlerweile? Also auf jeden Fall einige Über 90. Seiten. 90. So, jeden Monat, ähm, wo genügend Inhalte drin sind. Zum einen auch ein Trainingsartikel, den ich meistens mit der Anna schreibe. Ähm, aber natürlich auch ganz viele andere Sachen drumherum von Materialtests über Erfahrungsberichte etc. pp. Also das ist Punkt 1. Dann haben wir einen Podcast-Kanal. Äh, Wie ihr den hört. Ihr, den, 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 den ihr ganz offensichtlich mindestens schon mal gefunden habt auf jeden Fall. Sonst würdet ihr uns gerade nicht zuhören. Und auf diesem Podcast-Kanal kommt wöchentlich... Ähm, auch Inhalt, äh, teilweise auch rund ums Training, aber auch aus vielen anderen Bereichen. Also du hast das äh, ganz fantastisch aufgebaut, auch mit diversen Berichten aus der Community und auch da sind viele Erfahrungsberichte dabei, wo Power Pacer erzählen, ähm, wie sie in den letzten Wochen, Monaten, Jahren sich auf irgendwelche sportlichen Rennen vorbereitet haben, welche Erfahrungen sie dabei gesammelt haben äh, oder auch gerne mal welche Lebenspartner sie dabei kennengelernt haben, als sie bei <lacht> bestimmten Wettkämpfen gewesen sind. Also auch das haben wir ja alles schon erlebt und ähm, dann wird es eine große Änderung geben zur neuen Saison. Nämlich, es gibt so einen klammheimlichen, na, eigentlich nicht klammheimlichen, aber einen ganz intimen Podcast-Kanal. Nämlich ähm, unseren neuen Podcast-Kanal für alle Power Pace Pro-Member, der quasi so ein bisschen mein Kanal ist, fast schon, würde ich jetzt sagen. Ähm, jeder, der, euer,
0: euer kuscheliger Kanal <lacht> ist genau, das.
1: <lacht> jeder, der mich schon ein bisschen kennt, der weiß, ähm, dass mir dieses Podcast-Format durchaus gut gefällt weil es einfach wirklich immer die Möglichkeit bietet, den Sportlerinnen und Sportlern da draußen viele Infos an die Hand zu geben, die ich immer rund um das Training wichtig finde. Also ich war immer schon ein Fan davon, dass Athleten nicht einfach nur stumpf einen Trainingsplan abtrainieren, sondern dass die auch was lernen dabei, dass die auch wissen, warum die das machen, dass das auch irgendwie äh, ja, einen inhaltlichen Mehrwert bietet, um ähm, auch da sich immer wieder abgeholt zu fühlen. Und deswegen werden wir zur neuen Saison einen ähm, extra Podcast Feed machen, wenn man so will, ähm, der natürlich angelehnt ist an die Inhalte, die man von Power Pace kennt auf dem, eigentlichen, äh, auf dem eigentlichen Kanal, aber der wird noch ein bisschen spezieller sein für alles rund um das Training. Also ich darf mich austoben und wenn ich mich austobe, sieht das in etwa so aus, dass wir zum einen auf diesem Podcast-Kanal ein monatliches Briefing abhalten für den Trainingsplan des nächsten Monats. Also das wird dann in etwa so aussehen, dass... Ähm ich natürlich den Trainingsplan passend geschrieben habe, jetzt zum Beispiel, fangen wir mal an mit dem Oktober, ja, und ähm, um ein Stück weit zu erklären, was dieser Trainingsplan eigentlich vorhat, wie der aufgebaut ist, worauf es vielleicht zu achten gilt und so weiter, gibt es halt dieses Briefing, sodass man halt den Trainingsplan nicht einfach nur abfährt, sondern auch weiß, wie gesagt, worauf es zu achten gilt, wo man vielleicht besonderes Augenmerk drauf setzen sollte und so weiter und so fort. Und das werden wir Monat für Monat wiederholen. Es ist auf jeden Fall schon mal ein regelmäßiges Format, welches auf diesem Kanal läuft. Das zweite Format, was wir da spielen werden, sind unsere legendären Achtung, Two Minutes of Training. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, ich werde diesen Inhalt niemals schaffen, in zwei Minuten rüberzubringen, aber ich werde mir bestmöglich Mühe geben. In diesem Format geht es nämlich darum, dass ich mir bestimmte Aspekte des Trainings rausnehme und die versuche kurz und knackig zu erklären. Also ich mache ein Beispiel. Was man im Trainingsplan hin und wieder mal finden wird, ist das Thema Trittfrequenz Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Und ohne das jetzt vorwegzunehmen, aber in diesem, in diesem Two Minutes of Training werde ich dann erklären, was die Trittfrequenz im Training eigentlich für eine Bedeutung hat, wo eigentlich so die optimale Trittfrequenz liegt und so weiter und so fort. Und das wird es halt für sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge geben, die einem auch immer wieder in dem Trainingsplan vorkommen, um einfach klarzumachen, warum eigentlich. So. Und äh, gleichzeitig ist dieser Kanal noch ganz wunderbar dann dafür da, ähm, um vor allen Dingen auch von euch da draußen... Fragen zu bekommen, weil ähm, wir können noch so viele Informationen liefern, ihr werdet immer mal wieder eine Frage haben und äh, das ist auch gut und richtig so und das gehört sich auch so und das ist auch normal und wir wollen die bestmöglich beantworten und weil wir auch hier ein Community-Coaching sind, wollen wir die auch so beantworten, dass möglichst viele Leute was davon haben. Wir haben in der letzten Saison immer schon ein Q&A-Special gemacht, monatlich ähm, und dieses Q&A-Special sah so aus, dass wir uns montags abends getroffen haben in einem Webinar, dann konntet ihr eure Fragen stellen und ich habe die spontan beantwortet Beantwortet und so in ähnlicher Form werden wir das auch weiterhin machen, aber wir werden dieses ganze Format ausbauen und das deutlich breiter anbieten für alle, als dass ihr eure Fragen einsenden könnt. Jule, an welche E-Mail? Äh, wie, wie läuft das Einsenden? Du musst mir nochmal helfen.
0: Ja, also jetzt ist es auch noch mal wichtig, dass ihr genau zuhört, weil das findet alles statt ab Ende September, weil dann läuten wir ja ab 2. Oktober die neue Saison ein. Ihr habt für das Q&A-Special auf die ganzen wichtigen Termine gehen wir am Ende dieser Folge noch ein. Q&A-Special am 2. Oktober, ausnahmsweise mal live auf YouTube für alle verfügbar, nicht nur für die Pro-Mitglieder. Und damit du, Björn, die Fragen gut vorbereiten kannst und dann in Gänze beantworten kannst am 2.10., habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen bis zum 28. September Abend über unsere Website, über den Eventkalender und dann im Event dazu einzureichen, indem ihr die einfach reinschreibt, auf Absenden drückt und dann landen die bei uns im Postfach. Björn kriegt sie dann. Und dann ist feuerfrei. Und so wird das halt in Zukunft immer laufen. Ihr habt immer bis zum Donnerstag vor dem Q&A-Termin die Chance, eure Fragen einzusenden, sodass du, Björn, die dann Montag bzw. Dienstagabend, auch darauf kommen wir gleich zu sprechen, immer in Ruhe beantworten kannst.
1: Äh, ihr seht schon, Juli ist dafür zuständig, diese ganzen Inhalte zu kanalisieren und vor allen Dingen mir dabei zu helfen, <lacht> meine Inhalte an den entscheidenden Stellen zu platzieren. Ähm, genauso wird es laufen. Ihr sendet eure Fragen ein, ich picke mir die raus und ähm, werde die dann beantworten Und dann wird es das nicht nur als Webinar geben, was ihr euch im Nachgang irgendwie anhören könnt, sondern wir werden das auch auf meinem kuscheligen Podcast-Kanal veröffentlichen, sodass ihr das, wie jeden anderen Podcast vielleicht auch, irgendwo im Training, beim Radfahren, beim Laufen, wo auch immer hören könnt. Und dann immer wieder mit Informationen gefüttert seid. Also lange Rede, kurzer Sinn zur neuen Saison. Besonderheit, es gibt wie immer den bekannten Power Pace Podcast-Kanal, den wir natürlich beibehalten. Und es gibt den kuscheligen neuen für Pro-Mitglieder Power Pace-Kanal von mehr oder weniger meiner Seite aus, bei denen ihr von mir dann Infos bekommt, auch wieder rund um Training. In dem Fall dann aber auch häufig sehr speziell zu euren Fragen, zu euren Trainingsplänen und so weiter. Weitere Inhaltspunkte, bitte Teammanagerin Jule an der Stelle, die, die das Ganze noch ein Stück weit kanalisiert. Was habe ich vergessen?
0: Nee, du hast nichts vergessen. Ich möchte nur an der Stelle ganz deutlich machen, wie du eigentlich schon gesagt hast, dass wir wöchentlich am Start bleiben bei dem Podcast von Power and Pace Triathlon Training. Also dieser Kanal bleibt auch einfach weiterhin öffentlich und alles das, was du gerade gesagt hast, was an Podcast-Snippets und an ganzen Podcast-Folgen dazukommt, ist genau das zusätzliches Material, zusätzliche Episoden, die eben exklusiv für euch in der Pro-Mitgliedschaft zur Verfügung stehen. Also teilweise, wenn wir jetzt auf den Oktober schauen zum Beispiel, da kann ich schon verraten, haben wir Anfang Oktober und Ende Oktober jeweils ausnahmsweise am Montag, denn Dienstag wird in der kommenden Saison der Abend für die Community, eine Live-Q&A und das werden dann schon mal zwei zusätzliche Podcast-Episoden plus das Briefing dann für den November.
1: Wahnsinn. Vielleicht nochmal einmal ganz kurze Sache, mein Anhaltspunkt, wer gerade das Gefühl hat, meine Güte, das ist aber alles, wo soll ich das alles wiederfinden? Ich wiederhole nochmal, powerandpace.de, das ist erstmal schon ein guter Anlaufpunkt und für jemanden wie mich, der Überblick geschätzt, kann ich immer ganz besonders den auf powerandpace.de vorhandenen Eventkalender, den Juli oh yeah. schon so angesprochen hat, erwähnen, weil der gibt einen guten Überblick. Also wenn ihr gerade das Gefühl habt, ich weiß noch nicht ganz, wie ich mich zurechtfinden soll, powerandpace.de Kalender anschauen. Und da im Kalender sind alle, alle entsprechenden Dinge drin, die wir gerade so erwähnt haben. Und da werdet ihr immer wieder daran erinnert, dass irgendwann ein Q&A-Special stattfindet. Die neue Podcast-Folge seht ihr sowieso im Feed. Ähm, aber auch dass der nächste Live-Ride, kommen wir jetzt gleich zu, werden wir natürlich auch weiterhin machen und so weiter und so fort. Also der ist immer eine sehr, sehr gute Anlaufstelle.
0: Ganz genau. Ich schließe gern an, vor allen Dingen kann ich mir gut vorstellen, für die von euch da draußen, die heute komplett neu am Start sind bei Power and Pace allgemein, muss es extrem viel sein, aber verlasst euch drauf, je länger ihr dabei seid, und das wird von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer einfacher, euch zu orientieren, was genau gehört eigentlich dazu, woher bekomme ich meinen Trainingsplan? wann kommt das Briefing als Pro-Mitglied äh, in mein Feed gespürt und so weiter und so fort. Das wird alles Step-by-Step Step passieren. Plus, wir sind ja auch immer da, darauf kommen wir später noch zu sprechen, wenn es wirklich eine Frage geben sollte, die weder Björn in der Live-Q&A noch irgendwie unsere FAQs auf der Website beantworten können, dann schreibt ihr uns eine E-Mail und dann finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Also es gab noch nie jemanden, den wir irgendwie unbeantwortet, unbe ne, ich komme noch mal rein, unbeantwortet hm. zurücklassen konnten. Also da haben wir sämtliche Möglichkeiten.
1: Kommen wir zum Community-Aspekt. Unbedingt. Der Community-Aspekt klingt schön, hat aber auch oft mit Quälen zu tun, muss man an der Stelle sagen, weil auch da wieder ähm, das Thema Bewegung natürlich mitten im Raum steht. <lacht> ähm, und in dem Falle um so also die beiden ganz großen Aspekte, wir sprechen, na, du hast es eben schon angekündigt, du hast Ulrike schon angekündigt, die unter anderem für die Live-Athletik zuständig ist, da kannst du uns gleich noch ein paar Sachen zu sagen und der Muskelkater ja vorprogrammiert ist, als auch unsere bekannten Life rights wo wir, das habe ich eben auch erwähnt, uns in der virtuellen Welt treffen ähm, und dann da zusammen Radfahren gehen. Erzähl uns ein bisschen was, was an der Stelle äh, in der Community stattfindet.
0: Ja, also, vor allen Dingen, wie gesagt, ihr alten Hasen, ihr steht ja voll im Stoff und hört so beiläufig zu und wisst, ja, Okay, die paar Neuheiten, die schreibe ich mir auf, das kriege ich hin, damit wachse ich in die neue Saison. Aber für die, die jetzt die erste Saison bei uns starten, ist es ganz wichtig. Also ein beziehungsweise zwei Tage pro Woche sind eigentlich immer abends geblockt, wenn ihr möchtet, für Training gemeinsam mit der Community. Das war in der vergangenen Saison der Mittwoch auf der einen Seite und der Donnerstag auf der anderen Seite. Ich kann an der Stelle schon verraten, der Donnerstagabend, 19 Uhr, live auf YouTube bleibt für eure Turnmatte und vor allen Dingen für das Athletiktraining zusammen mit Ulrike Syring auf YouTube. Hinzu kommt statt des Mittwochs der Dienstagabend. Also merke, Dienstag und Donnerstagabend sind die Community-Abende, wo wir alle zusammen trainieren, beziehungsweise ihr auf jeden Fall immer ganz viel Content von uns geliefert bekommt, auf verschiedene Art und Weise. Und wenn wir sagen, Dienstagabend ist auch Community-Abend, bedeutet das, dass wir mit dem 7.11. in einen Rhythmus starten, der jetzt zur neuen Saison komplett. Ja, auch neu ist. Das heißt, am 7.11. starten wir am Dienstagabend um 19 Uhr mit dem ersten Live-Ride. Die Live-Rides werden in der neuen Saison zweiwöchentlich stattfinden. Das heißt, alle zwei Wochen trefft ihr unseren Publisher Frank auf YouTube und auf Swift.19 Uhr und er fährt mit euch die Einheiten, die Björn, so lieb wie er ist, für euch bastelt. Und ich kann so viel verraten, wenn ihr Bock habt, euch mal anzugucken, wie das ist, sich richtig heftig zu quälen an der Seite des Coaches auf dem Fahrrad, indoor. Dann schaltet gerne mal eine Folge aus dem Februar ein. Oh, das war klasse. <lacht> ja, das war großes Kino. Mhm. Ähm, bedeutet also, wenn wir sagen, Live-Ride, wie gesagt, Frank radet mit jemandem von uns aus der Crew vor der Kamera auf YouTube das Programm ab, was du geschrieben hast, Björn. Und ihr könnt zu Hause nicht nur YouTube schauen, sondern auch, wenn ihr habt, auf dem Smart-Trainer oder auf der Rolle das Programm mit abfahren, was ihr in eurem Trainingsplan findet und was ihr auch über ein Swift-Event, das heißt, wenn ihr wirklich komplett 100% All-In gehen wollt, über euren Swift-Account ähm, joinen könnt. Diese Swift-Events stehen euch immer rechtzeitig zur Verfügung, sodass ihr euch teilweise sogar schon am Monatsende des vorherigen Monats für alle Swift-Rides des kommenden Monats einwählen könnt. Bedeutet natürlich, wenn ich jetzt sage, alle monatlichen Swift-Rides oder alle Swift-Rides des kommenden Monats, ihr bekommt tatsächlich für jeden Dienstagabend ein Swift-Ride. Das heißt, egal was wir euch anbieten, Live-Ride auf YouTube, Webinar oder Live-Q&A im monatlichen Rhythmus, das könnt ihr alles von der Rolle aus verfolgen und damit habe ich es eigentlich schon gesagt. Wir wechseln uns nämlich ab. Es gibt am 7.11. ein Live-Ride, am 14.11. den kommenden Dienstagabend die nächste Live-Q&A mit dir, Björn. Dann folgt wieder die Woche drauf, am 21. November der Live-Ride mit Frank und einem Crewmitglied. Und am 28.11. schließen wir den November ab mit einem Webinar. Und so laufen wir durch die gesamte Saison und haben euch jederzeit, glaube ich, ganz gut verpflegt mit all dem, was es bei uns so gibt.
1: Hundertprozentig. Ähm, vielleicht nochmal einfach ein kurzer Nebensatz. Erstens, denkt an den Eventkalender. Ihr habt es gerade gemerkt. Ja. Ne? Der ist auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr wichtig, weil, muss man ja einfach ganz klar sagen, es wird ähm, auch nicht weniger im Laufe der Saison. Wir werden irgendwann FTP-Tests machen. Da sprechen wir noch zu gegebener Zeit drüber, ähm, etc. pp. Und äh, der Eventkalender ist eine gute Anlaufstelle. Vielleicht aber nochmal ganz grundsätzlich auch, das ist mir ganz wichtig, ähm, Julia hat das so schön gesagt, der Dienstag und Donnerstag ist gerne geblockt, das sind so unsere fixen Community-Abende, weil die Erfahrung zeigt, dass das auch so die Abende sind, wo die meisten Leute Zeit haben, ähm, solltest du jetzt da gerade draußen äh, sagen, ah, Dienstag ist aber immer ganz schlecht, weil äh, da habe ich irgendwie Schwimmtraining vom Verein und das würde ich auf jeden Fall ganz ungern sein lassen, dann sind natürlich eine Menge Inhalte, also klar, wir werden deswegen nicht den Live-Ride verschieben, aber alle Inhalte, die sonst so ablaufen, wie das Webinar und so weiter, auch immer noch nachträglich anschaubar, ja, also die sind dann nicht weg und du hast die Chance für immer verpasst, irgendwie einem Webinar zu lauschen in der Reihe, sondern dann wird es auch immer so sein, dass man sagen kann, ich kann mir das hinterher nochmal anschauen und habe dann vielleicht am Mittwoch äh, Mittwochabend sitze ich auf der Rolle oder wie auch immer und äh, habe dann die Möglichkeit, da quasi nochmal den Replay zu schauen.
0: Ganz genau. Und auch alle wichtigen Links, also sowohl den Link zur allgemeinen Website, den Link zum Eventkalender und auch den Link zum Trainingsplan, der euch online zur Verfügung steht, packe ich euch in die Shownotes, beziehungsweise während ihr das jetzt hört, sind die schon alle in den Shownotes. Und ihr könnt euch kontinuierlich da durchklicken, wie gesagt, bei Fragen vielleicht sogar hier oder da mal Pause drücken, zurückspulen, gegebenenfalls den eigenen Kalender mal rausholen und dann richtig fett rot markieren an den Abenden, wo ihr Zeit und Bock habt, mit Power und Pace zusammen zu trainieren.
1: Und wenn wir bei Community sind, dann ähm, werden wir im Laufe der Verso Saison noch mehr ähm, Situationen haben, wo wir uns quälen müssen. Vielleicht eines der Hauptevents, wo wir uns quälen müssen, und da sollten wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, ist unsere Power and Pace Trophy. Die Power and Pace Mitglieder, die schon länger dabei sind, die haben davon vielleicht schon mal gehört, die haben vielleicht auch schon mal an einer teilgenommen. Jule, was ist, was ist unser unsere Power and Pace Trophy für 2024?
0: Ja, wenn ihr ganz aufmerksam zugehört habt, was was Björn die ganze Zeit so gesagt hat im Verhältnis zu Training und welche Wettkämpfe so anstehen könnten, welchen Vorbereitungswettkampf man Anfang Juni machen könnte, wenn man vielleicht bei der Challenge rot angemeldet ist, der hat vielleicht rausgehört, dass wir uns spätestens zum 9. Juni, aber vor allen Dingen an dem Wochenende rund um diesen Renntag in Ingolstadt beim Triathlon Ingolstadt treffen. Und das ist ein... Eine ganz, ganz tolle Neuigkeit, finde ich. Die Veranstalter des Events haben uns eingeladen, also vor Dingen euch als Community, am 9. Juni einfach zu Gast zu sein und euch über eine der drei Distanzen anzumelden, um gemeinsam mit der Community und damit auch mit uns ein riesen Triathlon-Fest da zu feiern. brauche ich mich sehr freue. Also perfektes Datum, Anfang Juni, Vorbereitungswettkampf der 9. Juni, korrigiere mich, falls ich falsch liege, kann aber auch das Rennen-Highlight der nächsten Saison sein. Also da habt ihr sämtliche Möglichkeiten, man kann als Staffel starten. Und ja, wer das schon kennt aus den letzten Jahren, wir haben uns immer was überlegt, wie wir das Wochenende ähm, zugunsten der Community richtig schön gestalten können. Das heißt, ihr werdet uns natürlich persönlich treffen, aber euch auch untereinander kennenlernen, wiedersehen und 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 und.
1: Genau. Und vielleicht auch noch mal da aus Trainingssicht, wer jetzt sagt, ah, schade, ich habe ja meinen Hauptwettkampf schon verplant, weil ich musste mich irgendwann für Rot anmelden und dabei schnell sein zum Beispiel. Äh, gar kein Problem, du hast es gerade passend <lacht> gesagt. Also äh, die Power and Pace Trophy bietet sich auch an zum Beispiel als Vorbereitungswettkampf. Wer jetzt aber sagt, Ah, ich habe noch gar kein Ziel fürs nächste Jahr so richtig, und vielleicht auch in Rot keinen Startplatz gekriegt hat und für den vielleicht der Ironman in Frankfurt zu spät ist oder, oder, oder. Ja, dann ist auf jeden Fall der Triathlon in Ingolstadt eine passende Alternative, bei dem man ja sogar auch eine Langdistanz machen kann. Also, es passt wirklich sehr, sehr gut. Um das auch nochmal zu sagen, in jeder der eben angesprochenen drei Rennkategorien, Langdistanz, Mitteldistanz, als auch Olympische slash Sprintdistanz, kommt auf jeden Fall auch das Datum natürlich der Power and Pace Trophy beim Ingolstadt äh, Triathlon drin vor, sodass ihr euch da passend drauf vorbereiten könnt.
0: Genau, wenn ihr jetzt irgendwie hektisch werdet und denkt, oh mein Gott, das ist September und das findet nächstes Jahr im Juni schon statt, äh, ich muss mich unbedingt anmelden. Können wir euch beruhigen? Ganz traditionell, so ist das wollen in Ingolstadt jedes Jahr, zum 1.12.2023 öffnet die Anmeldung. Was ihr jetzt schon machen könnt, erzählen wir euch bei dem Kickoff-Event auf YouTube, auch das wird aufgezeichnet und solltet ihr keine Chance gehabt haben, heute dort einzuschalten, könnt ihr es im Nachgang noch schauen, weil da gibt es weitere Details, auch zum Thema Parkmöglichkeiten, Hotelunterbringung, was kann das Hotel, wie sind die Wege zum Eventgelände und, 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 was man eben organisatorisch so berücksichtigen muss. Dazu, wie gesagt, an der Stelle auf YouTube mehr. Ähm, die Power and Pace Trophy kann ich so unterschreiben, ist natürlich das Ding, wo wir mit der Community zusammenkommen können und auch einen Rahmen schaffen werden, den wir wahrscheinlich in der Form vorher noch nicht gesehen haben. Aber das ist natürlich noch lange nicht anders, äh, nicht alles. Denn wie wir es in diesem Jahr schon so schön erlebt haben, du hast Rot vorhin angesprochen, wo es wirklich auf überwältigende Resonanz in der Community gestoßen ist, einfach mal persönlich zusammenzukommen. Genau das wollen wir nächstes Jahr auch wieder machen. Das heißt, ihr trefft uns, am 2. Juni beim Ironman Hamburg, beziehungsweise immer an dem Wochenende, rund um das Renndatum beim Ironman Hamburg Anfang Juni, 2. Juni, rund um die Challenge Rot, selbstverständlich, am 7. Juli und auch rund um den Ironman in Frankfurt am Main, rund um den 18. August. Die Themen, ich schon sagen, die Termine sind auf jeden Fall gesetzt.
1: Jule, haben wir... Haben wir irgendwas vergessen für den, für den ersten Überblick, so muss man es ja sagen. Also es, wir sind ja noch lange nicht, äh, haben jetzt noch lange nicht alles erzählt. Wir könnten jetzt stundenlang so weitermachen. Das stimmt. Ähm, wir könnten noch auf Dinge verweisen, wie unsere Kollektion, die irgendwann passend rauskommt an Merch. Wir könnten noch verweisen auf den Startpass etc. pp., den man über uns buchen kann. Das werden wir alles zu gegebener Zeit noch machen. Ähm, wir können werden auch irgendwann verweisen auf die Trainingslager, die wir machen werden, Ganz weil wir genau. auch in der neuen Saison ähm, wieder Power and Pace Trainingscamps anbieten werden, ähm, um es vorweg schon mal zu nehmen, einmal auf Fuerteventura und einmal auf Mallorca. Auch das werden wir irgendwann noch machen. Ähm, ich persönlich würde sagen, für den ersten Überblick ist das schon richtig gut. Geht auf powerandpace.de, schaut euch das ruhig nochmal in Ruhe an. Wenn ihr sagt, hey, ich will das mal ausprobieren, vielleicht einfach nochmal den Satz dazu, das ganze Programm ist natürlich auch monatlich kündbar am Ende des Tages. Also ihr könnt euch auch einschreiben, ihr könnt Mitglied werden, ihr könnt es ausprobieren. Und solltet ihr aus irgendwelchen Gründen sagen, wir haben euch nicht überzeugt, ist das auch total fein. Dann ähm, äh, können wir mit schweren Herzens damit leben. Gleichzeitig vielleicht auch nochmal einen Satz, der mir ganz wichtig ist. Ähm, wir sind immer für euch da, also wenn ihr mit irgendwas nicht zurechtkommt, weil das ja jetzt wirklich einfach viel ist und ich sag mal, ähm, die nächste Hürde wird dann auch sowas sein, wenn wir irgendwie von digitalen Trainingsplänen sprechen, dann heißt das auch immer, dass da ja, so ein bisschen technisches Know-how vielleicht auch irgendwie zugehört, für dass wir auch euch passende Inhalte an die Hand geben, um euch zu helfen. Klar sein muss nochmal. Wir sind auf jeden Fall dafür da, euch zu helfen, also wenn ihr Fragen habt und so weiter, wenn noch irgendwas unklar ist, schaut euch auf powerandpace.de um, schreibt uns im Zweifelsfall eine E-Mail, auch das ist völlig fein, dafür, ähm, dafür sind wir dann da, um das zu beantworten und Julia hat es eben passend gesagt, dass wir da bisher quasi jedem ähm, entsprechend auch helfen konnten, egal worum es ging. Und ansonsten abonniert die Podcast-Kanäle, solltet ihr es nicht eh schon getan haben, weil da werden immer vor allen Dingen auch sehr viele Infos folgen. Ähm, schaut euch den Eventkalender an, tragt euch gegebenenfalls schon ein für irgendwelche Live-Rides zum Beispiel. Da kann man sich ja auch vorab anmelden ähm, und alles, was dazugehört. Und ähm, ja, ansonsten ist die Anlaufstelle powerandpace.de und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr ähm, mit uns in äh, diese fünfte Saison schon startet. Beeindruckend. Und ähm, euch gemeinsam mit uns vorbereitet auf alles, was das Jahr 2024 so sportlich bringen wird.
0: Absolut. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Wie gesagt, macht euch keinen Kopf. Zur Not hört ihr die Folge noch dreimal an. Schreibt mit, drückt Pause, wie auch immer wir kriegen euch mit an Bord, wir kriegen das alles hin, Schritt für Schritt wachst ihr da ruckzuck rein, weil es ist nicht schwer, es ist alles ganz simpel und wie gesagt, bei uns gibt es alles, was ihr für euer Triathlon-Training <lacht> guck mal, es ist doch schon ein bisschen lang, <lacht> Triathlon-Training so braucht.
1: Ganz Dann genau. freuen wir uns. Super, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm bis zum nächsten Mal, entweder auf diesem Kanal oder auf meinem kuscheligen Coach-Kanal. <lacht> ähm, wir haben noch, das kann Find's ich nicht, schon einen Namen davor haben, aber ich glaube, ich glaube, wir haben ihn gefunden in dieser Folge auf jeden Fall. <lacht> ähm, ne, genau. Und wir sehen uns in den nächsten Tagen, ähm, wie gesagt, bei diversen Events. Ähm, geht einfach auf powerandpaste.de, da gibt es auch noch diverse YouTube-Veranstaltungen zum Beispiel, wo wir live aus dem Studio senden werden und euch auch noch mal ähnliche Sachen vorstellen werden, die jetzt hier rund um das Projekt so passieren. Ähm, genau, und ähm, dann, wie gesagt, freuen wir uns auf euch und ähm, ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
0: Jawohl, das Gleiche kann ich auch nur zurückgeben. Erstmal vielen Dank, Björn, dass wir hier heute richtig voll motiviert durchgestartet sind in diese neue Saison. Ich habe richtig Bock und ich hoffe, dass es auf euch übergegangen ist, dass die Vorfreude jetzt quasi im Zenit steht. Genau da sollte sie nämlich hin. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt zu den treuen Hörern gehört, die jede Woche donnerstags einschaltet. Macht's gut und viel Spaß bei all dem, was ihr jetzt noch so vorhabt. Bis bald.
2: Sweat in your eye, pain in your bones. Hunger in your gut, got that fire in your soul. Burn in your chest. Yeah.